0: Uh -huh.
1: Estamos en la primera sesión, capítulo 1 del Grupo de Práctica 2021, basado en el libro de Marshall Rosenberg, La Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida. Bien. Hola. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas.
0: Buenas, Vi. Bi. Estoy acá. Bueno, como no escuchaba nada, como veo del celular, solo veía pantalla, dije, o oh, por ahí no estoy en la reunión. Ya Bien. estás.
1: Ok, gracias. Hola, Esperen Franklin, todo. Marcela.
2: Buenas tardes. Ya estamos.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Vi. Hola, Marcela. Les propongo empezar con una corta meditación, por si acaso ya estamos grabando. Y ya se irán uniendo los demás. Entonces, les propongo poner sus dos pies en el piso. Sentarse cómodos, cómodas. Y empezar por inhalar profundo. Con los ojos cerrados o mirando hacia abajo. Vamos a tomar primero unas cinco respiraciones conscientes. Ahora vamos a hacer un breve recorrido mental de nuestro cuerpo, empezando por los pies. Primero enfocando mi atención en la sensación de mis pies en contacto con el piso. Y tomando conciencia del apoyo que me brinda el piso, el apoyo que brinda mi cuerpo, como me sostiene. Y debajo de ese piso, la tierra, como me sostiene. En este momento.
3: Hola, buenas.
1: Hola, estamos empezando con una meditación. Ahora vamos a subir nuestra atención por las piernas. Simplemente tomando nota de cualquier sensación física agradable o no sin resistir las sensaciones desagradables simplemente tomando nota que están ahí y seguimos subiendo la cadera El torso. Vuelvo a bajar por los brazos. Y luego la espalda. el cuello la cabeza y la cara recibiendo cualquier sensación que siento esa es mi experiencia en este momento y es totalmente válida. Y ahora me voy a preguntar cómo me siento en este momento. en este momento preciso sin importar cómo me sentía hace cinco minutos ¿qué siento ahora? ¿siento tensión? ¿o nervios? ¿o al contrario curiosidad? ¿estoy expectante? Estoy cansado. O siento tristeza. O estoy emocionada. Todo es válido. La intención es simplemente reconocer dónde estoy en este momento preciso. Y cuando esté lista o listo, puedo volver lentamente a la sala para incluir a los demás miembros del grupo en este momento presente. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. <risa> eh, antes de arrancar, les invito a renombrarse con el nombre por el cual quieren ser llamados y llamadas hoy. Y las personas que no tienen su video puesto, les invito a ponerlos si y su conexión a internet lo permite, simplemente para que podamos sentirnos más conectados y conectadas. Pero si no se puede o por alguna razón sienten mucha resistencia al hacerlo, también está bien. Bien. Entonces, hoy vamos a empezar, eh, como vamos a empezar en todas las sesiones, por una ronda de bienvenida. <ríe> Hola. Justamente, eh, invitaba a todos a renombrarse con su nombre de preferencia. Sí, si quieres, ¿sabes renombrarte? Eugenia. ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes Eugenia, renombrarte? ¿Quieres que te
0: lo haga? Ah, creo que la anterior ocasión me lo hizo. Sí,
1: ya está. Por favor. Claro que sí. Listo. Y entonces vamos a hacer una ronda de bienvenida para compartir cómo estamos llegando a esta sesión. Como les decía la anterior vez, la intención es ayudarnos a estar conectados, conectadas con el momento presente y nuestra experiencia en este momento. Y también que todos y todas podamos como reconocer ¿no? con qué energía estamos empezando la sesión. Entonces la persona que quiera le invito a compartir cómo se siente en este momento sentimientos, sensaciones, puede ser algo que identificó en la meditación o puede ser que ya ha cambiado desde la meditación y también si no se sienten con ganas de compartir, también es válido. Todo es válido y ¿no? rec rec recordemos que en, yo puedo decir que estoy preocupada sin mencionar por qué, ¿no? la, la intención es simplemente que sepamos dónde estamos. Diego, adelante.
4: Gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos, a todo el grupo. Eh, puedo decir cómo me siento o cómo me sentía antes de la meditación me he dado cuenta eh, eh, o no había entendido bien la tarea y entonces me doy cuenta que tendría que haber llegado hoy eh, con cierta tarea hecha y entonces me sentía un poco me siento un poco eh, avergonzado ¿no? no haberlo hecho eh, un poco culpable durante la meditación ya me he tranquilizado y ahora estoy eh, eh, pues dispuesto a, a que esto no me bloquee ¿no? a poder eh, eh, enriquecerme de esta experiencia del día de hoy a pesar que bueno soy un ser bastante que eh, suele serse, suele sentirse bastante veces eh, culpable no sé por qué pero bueno pero bueno eh, y feliz.
1: Mm. Gracias. Escucho que llegaste con un poco de vergüenza, un poco de culpa y que después de la meditación te sientes abierto a estar aquí a poner eso de lado y a recibir lo que, lo que puedas recibir hoy sin, sin esa barrera. ¿sí? Lo celebro y agradezco compartir
3: pues mmm, hola, yo, hola a todos y bueno yo venía vengo motivada y estaba abajo cenando y bueno terminando los preparativos y he llegado así, he entrado y he pasado también un poco de vergüenza porque esta vez en la meditación y dije, buenas, y me he quedado así, oh no, y he pasado, he tenido ese sentimiento así de, venía motivada y claro, vine con tanta rapidez que después he pasado vergüenza. ¿Y cómo estás en este
1: momento preciso? ¿Sigues con esa sensación? No, no, ahora me siento
3: el que tenías, me siento motivada por esta clase de los domingos. Estoy, me siento muy motivada. Mm.
1: Gracias. Gracias. <risa> Franklin.
2: Hola a todos. Este, Yo eh, ahorita estoy, mi cuerpo está agotado, estoy bien cansado. Está, eh, justo antes de entrar estaba por casi caer dormido. Eh, pero me me he esforzado para no hacerlo y estar ahorita presente mi cuerpo sigue, sigue hace una semana muy larga muy, muy, muy movida entonces ahorita que no tengo nada en la tarde es como que mi cuerpo dice, quiero, quiero descansar pero bueno, quiero también estar aquí porque quiero compartir con, con todos
5: mm.
1: gracias, gracias por compartir tu cansancio y también tus, tus ganas mm. de estar aquí para compartir y aprender
0: sí hola buenas
1: y adelante
0: me doy cuenta que estoy con dos sensaciones encontradas por una parte siento dolor estoy de alguna manera no si sé, estoy dolida me siento un poquito angustiada porque de pronto sí he estado como que en mucha más conexión con mis sentimientos y me doy cuenta de que me atemoriza sentir ¿No? Y creo que uno es, es fácil sentir cuando todo está bien, pero cuando las cosas no salen como una espera, creo que es, es muy perturbador. Bueno, lo estoy viviendo así, ¿no? Entonces de mí, de, de pronto ahí como que eso está muy vivo en mí, siento como una herida abierta en el corazón por circunstancias que me están pasando. Y, pero por otra parte, me siento también bastante curiosa, inspirada, ¿no? Eh, me siento interesada, estimulada. Eh, tengo así, ¿no? Con estas dos, con estas dos cosas eh, vivas.
1: Mm. Gracias, Litsy. Escuché sentimientos encontrados. Por un lado dolor, angustia, y por otro lado, se entrecortó un rato, pero escuché que te sentías estimulada y como con ganas de estar aquí. ¿Es así?
5: Sí, sí.
0: Curiosa, Curiosa. Eh,
1: inspirada, mm.
0: interesada, mm. involucrada también. <risa> mm. Estoy aquí con mi lista de sentimientos. Ah, excelente.
1: Gracias por compartirlo. Eugenia, ¿estabas queriendo hablar? Sí, no estaba segura. Adelante.
5: Gracias. Muy buena tarde, muy buena noche a todos los compañeros, a mí también. Un abrazo muy especial. Me siento, siento un, un poquito de cansancio porque esta mañana después de muchísimo tiempo fuimos, fuimos a pasear a un lugar lejano, sobre todo por mi papá y mi Camilo. Los llevamos con mi hermana, su compañero. Yo también fui y, y me gustó mucho encontrarme con la naturaleza. Me cansé un poco. Todavía estoy un poco cansada, pero estoy al mismo tiempo feliz. Es un cansancio que me da alegría, que me llena de vitalidad. Y solo pude leer unas cuantas páginas, hojas del primer capítulo, pero sumamente interesante. Yo creo que esta semana ya lo voy a tener, entonces ya hasta voy a poder subrayar, porque dije, si copio de aquí las ideas principales, me voy a tardar más, ¿no? más me leeré algo. Y me gustó mucho. Entonces, en, en la lectura que hice, hasta donde pude realizarla, me fijé en los cuatro pasos, observar, mm.
2: sentir,
5: el hecho de observar, de decir el sentimiento, la necesidad, y finalmente la petición. Entonces, en ese momento que estuve leyendo, fue cuando como comencé a reflexionar un poco, ¿no? Y dije, pero yo siento un poco de esto y sin embargo, creo que en algún momento, con mi papá sobre todo, no estoy pudiendo comunicarme muy bien qué hago. Y me puse a reflexionar, no leeré, leeré, leer. dije más que. Y mm. estoy muy interesada, eso es lo que me ocurre ahora. Me siento muy interesada, me apasionan estos temas, quiero aprenderlos y emplearlos para comenzar en mi vida. Mm. Gracias.
1: Gracias, Eugenio. Escucho el cansancio por un lado, un cansancio más físico y, y a la vez eh, ese interés, esa, escucho como un poco de impaciencia ¿no? de, de poder aprender y practicar y incorporar esto a, a tu vida familiar, ¿no? Gracias.
3: Hola, buenas tardes. Hola,
1: bienvenida.
3: Eh, bueno, igual estoy con toda la ansiedad por aprender, por ver qué vamos a hacer hoy, por toda la secuencia que vamos a ir avanzando. Y igual eh, lo he podido, he podido terminar de leer el primer capítulo. Igual eh, me motiva ¿no? a seguir eh, aprendiendo, a eh, inculcar, bueno, todo esto que, que vayamos a repasarlo y ponerlo en práctica. Ya igual he intentado, ¿no? Pero quiero tal vez más eh, una orientación para, para poder hacerlo así. Mm.
1: Gracias. Eh. Escucho tu, tu entusiasmo, tu ansiedad por aprender y también ganas de de orientación, de más claridad, tal vez. ¿Mm? Gracias. Marce, ¿quieres compartir? No, muy bien. ¿Y está bien si te llamamos Marce? Sí, súper. Bien. Yo eh, me siento feliz, feliz de verlos y verlas, escuchar su, su compartir, cómo están llegando. Eh, me siento también entusiasmada y, y me encanta este proceso porque es como una práctica que encarna para mí lo que vamos a aprender y practicar juntos y juntas. Esta, esta práctica de compartir qué está vivo en mí en este momento preciso y reconocer primero que lo que está vivo en mí en este momento preciso no es lo mismo de lo que estaba vivo en mí hace cinco minutos. ¿no? Por ejemplo, yo... Llegué un poco nerviosa y me di cuenta que era por el tema de la grabación. <risa> Porque creo que es la primera vez que voy a grabar talleres. Y, y después de escuchar, ¿no? de hacer la meditación y de escuchar su bienvenida, ya no siento eso. ¿no? Entonces así va cambiando muy rápido. Entonces reconocer eso es parte también de la práctica. Y sobre todo darse ese tiempo para preguntarse ¿no? cómo estoy, que muchas veces no lo hacemos. Y el compartir, a mí me encanta porque, en, en, ¿no? como dice, dice Marshall, el autor de, ¿no? del libro que estamos estudiando, en, en teoría, en muchas culturas, estamos preguntando cómo está la otra persona, cada vez que vemos a alguien decimos, ¿cómo estás? Pero muchas veces lo decimos en forma automática o respondemos en forma automática. Pero la intención inicial probablemente es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? De compartir lo que está vivo para realmente poder ubicarnos, ¿no? Yo aquí en esta bienvenida escuché una variedad de emociones y de sensaciones y de sentimientos. Y yo sueño con que eso se vuelva más común, más automático de cierta forma, en otros ámbitos también, y que podamos llegar a nuestra reunión de trabajo diciendo, estoy triste por tal cosa, o sin decir por qué, y también estoy con ganas de trabajar sobre este tema. O llegar a la reunión familiar diciendo estoy agotado ¿no? y también estoy feliz de verlos. Y a veces lo hacemos y a veces no. Entonces, a mí me encanta practicarlo así para que poco a poco podamos ir integrándolo a otras partes de nuestra vida. Bueno, hoy vamos a trabajar entonces el capítulo 1. Escuché que algunas personas lograron leer, otras no, otras no sé. <ríe> eh, si bien la intención y la esperanza es que puedan leer antes de las sesiones, eh, si no se puede, no lo logran, eh, en cualquier momento en, en el cual lo lean, les va a ser, pienso yo, de ayuda. Y de repente leerlo después de la sesión también, puede funcionar mejor para ustedes, ¿no? Ya ustedes verán qué es lo que prefieren. Entonces, vamos a hacer hoy algunos ejercicios y vamos a repasar unos conceptos que van eh, de la mano con este capítulo. Y antes de empezar, sí quisiera recordar muy rápidamente, creo que todas las personas que están aquí estuvieron en nuestra sesión de logística ¿No? Entonces simplemente quiero nombrar rápidamente los acuerdos que hicimos eh, ¿no? de confidencialidad, de lo que, las situaciones que compartamos personales no las vamos a comentar eh, a otras personas y si alguien compartió algo en una sala pequeña no lo vamos a traer al grupo grande sin su permiso. Estaba, Voy a revisar mi lista porque ya se acordarán que la semana pasada me olvidé algo. <risa> Aquí, ahora sí, les tengo a ustedes y a la lista. Eh, está la intención y el reto de suspender nuestros juicios, de apartarlos, ¿no? Si nos damos cuenta que estamos con ganas de, de juzgar eh, a la persona o a la situación, ¿no? eh, La escucha plena, de dar el espacio para que la persona pueda compartir, y tratar de interrumpir solamente si va a nutrir nuestra conexión. Dejar nuestras opiniones y consejos de lado. Igual intentar es un reto también. ¿no? Enfocarnos en el proceso porque estamos aquí para aprender el proceso. ¿no? Y no para, eh, qué sé yo, comparar experiencias o, ¿no? o dar sugerencias. Entonces realmente el proceso que estamos aprendiendo... Cuando, cuando yo les invite, por ejemplo, a compartir luego en un ejercicio, yo les voy a invitar a compartir sobre el proceso, ¿no? Y qué, en qué les ayudó el proceso o qué dudas les generó, por ejemplo. Eh, también, ¿no? Quedamos en, eh, a la larga, eh, si pasara, si hubiera algún conflicto, alguna incomodidad dentro del grupo, a resolverlo dentro del grupo, ¿no? o conmigo fuera de las sesiones, y finalmente la libertad de elección en el sentido de que yo les animo a preguntarse, ¿no? Para algún ejercicio, para alguna meditación, eh, ¿no? ¿Está bien para mí hacer esto en este momento? ¿O de repente siento mucha resistencia, por ejemplo, a hacer la meditación o a cerrar los ojos? ¿No? Entonces siempre preguntarme cómo estoy con esa invitación. ¿no? Y todos los ejercicios y las prácticas que voy a proponer son invitaciones. Y si desean no participar, les pido que me avisen eh, y avisen al grupo, por si es un, un ejercicio compartido, para que las personas que sí quieran practicar lo puedan hacer sin problema. Bien, esto no voy a repetir cada sesión por si acaso solo por ser nuestra primera sesión eh, oficial, vamos a decir. Bien, ahora para empezar yo quisiera eh, leerles un pequeño texto que era parte de la tarea que tal vez ¿no? algunas personas no lograron hacer y vamos a hacer un ejercicio juntos y juntas en base a eso. ¿Está bien? Si, si tienen dudas, objeciones fuertes, por favor me interrumpen. Bien. Es una historia que cuenta Marshall Rosenberg. Y dice, mientras esperaba un bus en la terminal de buses Greyhound de San Francisco, vi un letrero en la pared. Adolescentes, no hablen con personas extrañas. El propósito evidente del letrero era alertar a adolescentes en fuga sobre los peligros que los esperan en ciudades grandes. Se sabe que los proxenetas, por ejemplo, siguen las adolescentes solas y asustadas en las terminales de buses. Con am amabilidad ensayada les ofrecen amistad, comida, hospedaje, tal vez drogas. En poco tiempo logran engañar a las adolescentes para que se prostituyan bajo su mando. Me enfermó este recuerdo de cómo los seres humanos pueden ser tan depredadores. Pero cuando entré a la sala de espera, mi ánimo se levantó casi de inmediato. Ahí vi un trabajador itinerante del campo, mayor de edad, con una naranja en su falda. Era todo lo que quedaba de su almuerzo embolsado, que aparentemente recién había terminado de comer. Al otro lado de la sala, un niño pequeño, acurrucado en la falda de su madre, miraba fijamente la naranja del hombre. Al darse cuenta de la mirada del niño, el hombre se paró inmediatamente y caminó hacia él. Cuando se acercó, miró la madre del niño y con un gesto pidió su autorización para dar la naranja al niño. La madre sonrió. Pero justo antes de llegar al niño, el hombre se detuvo, abrazó la naranja con ambas manos y la besó. Luego la entregó al niño. Al sentarme al lado del hombre, le dije que estaba conmovido por lo que le había visto hacer. Sonrió, al parecer contento de que se aprecie su acto. Me conmovió particularmente el hecho de que haya besado la naranja antes de darla al niño, agregué. Se quedó en silencio un momento, con una expresión seria, antes de finalmente responder. He vivido 65 años y si algo he aprendido es de nunca dar si no doy desde el corazón. Ese texto es extraído del libro del cual tenemos la, las tareas, que es el Nonviolent Communication Companion Workbook de Lucy Lu, Y entiendo que muy pronto va a estar disponible en español. Así que ahí va a ser más fácil todavía. Entonces el capítulo 1 empieza tratando de ese tema, de esa idea de dar y recibir desde el corazón. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para hablar justamente de eso. Les voy a explicar el ejercicio y luego voy a crear salas pequeñas y voy a invitar a una persona a quedarse conmigo eh, para trabajar en la sala grande y estar en la grabación. Entonces les voy a explicar y si tienen dudas me, me avisan antes de que les envíe. El ejercicio va a ser que cada uno durante dos minutos van a estar en pares. Cada uno durante dos minutos va a compartir una ocasión en su vida en la cual puede pensar en ese momento que ilustra esa alegría de dar desde el corazón. O puede ser también la sensación de recibir un regalo que realmente se siente como que... Fue ofrecido desde el corazón. Quiero aclarar que no tiene que ser un regalo, ¿no? en el sentido habitual eh, de la palabra. Puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser un servicio, ¿no? eh, puede ser un chiste. <risa> no tiene que ser una cosa necesariamente y no tiene que ser grande. Entonces, la invitación es que durante dos minutos cuenten la ocasión brevemente, ¿no? porque dos minutos es cortito. Y reflexionen y cuenten cómo se sientan, se sienten, cómo se sienten cuando recuerdan esa ocasión. ¿no? ¿Qué emociones y sensaciones surgen al contarlo? Eso es la, esa es la invitación. Y una vez que lleguen a su sala, puede empezar la persona que tiene el cabello más corto. Eso para que no pasen mucho tiempo decidiendo. Primero tú, primero yo. Pueden poner su temporizador dos minutos. Y al cabo de los dos minutos intercambian. Y al cabo de los cuatro minutos les traigo de vuelta. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Súper. ¿Quién, ¿A quién le gustaría quedarse en la sala grande conmigo? Y ser grabado. <ríe> ¿Nadie? <ríe> ¿No?
4: Eugenia, levantado
1: la mano. Eugenia, oh, gracias. No te había visto. Ok, súper. Entonces, ¿cuántas salas van a ser? Tres. Ok. Enseguida les asigno. Perfecto. Entonces nos vemos más o menos en cuatro minutos. Recibirán un mensaje cuando ya se va a terminar. Porque al final termina siendo como cinco. Ok. Listo, solo tienen que apretar el botón azul. Eugenia no te va a llegar ninguna invitación para quedarte aquí. Si tienen dudas, pueden llamar, pedir ayuda con el botón a la izquierda abajo. Bien, súper. Gracias Eugenia aceptar estar aquí en la sala grande. ¿Quién tiene cabello más corto? A ver. Creo que, soy, creo que soy yo.
5: ¿Sí? sí, porque me lo he atado. Oh, yo ya no tengo cabello. Me dice cortar. Bueno.
1: Mm. Lo que lo que se me, se me vino hace un momento... Era un momento, una ocasión en la cual estaba en el teleférico, en La Paz, subiendo al alto. Y había un, una señora sentada frente a mí con una bebé, o un bebé, no me acuerdo. Y, y el bebé lloraba y para mí era evidente que tenía mucha hambre. ¿No? y el, y el teleférico estaba lleno, entonces eh, pienso que no, ella no podía en ese momento darle pecho y el bebé lloraba, lloraba, lloraba y entonces se me ocurrió, porque yo estaba sentada justo al frente, y se me ocurrió cantarle una canción que viene con gestos en francés porque sentía no, no Sentía esa, esa como angustia del bebé. Y fue incómodo porque obviamente ¿no? eh, estaba cantando en francés. y Entonces era un poco incómodo, pero realmente tenía ganas de hacerlo para distraer a ese, ese bebé que me daba pena. Y funcionó porque hasta que llegamos a la estación estaba, estaba distraído el bebé y miraba las manos. No era tan chiquito el bebé. Entonces, eso es lo que recuerdo, y, y me siento feliz cuando pienso en eso, de que um, algo como orgullosa, porque era incómodo para mí, eh, pero tenía ganas de hacerlo, y, y, me, y, y sentí propósito también, porque hubo un cambio ¿no? en, el, en el bebé, y, y la mamá parecía un poco aliviada, digamos, eso es lo que puedo contar
5: gracias <ríe> a ti por escuchar Ven ahora me corresponde contar ¿verdad?
1: Ajá, ahora te toca y hoy
5: oh, he, he hablado mucho Hoy oh, he calculado
1: mucho tiempo bueno, yo me
5: siento adelante yo me siento feliz, me siento satisfecha y con más energía todavía para seguir trabajando. Cuando recuerdo que en alguna oportunidad uh, me contacté con una señorita que organiza, dirige un albergue de perritos y gatitos. Me contacté con ella por una amiga, una compañera de trabajo del colegio. Entonces, me fijé en las necesidades de estos seres tan hermosos, de estos seres que yo considero igual que yo, los uh -huh. considero como a mí, hijos de Dios, y tanta necesidad y tantos de ellos. Entonces, pues me dispuse en una oportunidad cuando me tocó llegar y no estaba la encargada, sino las jóvenes, los jóvenes que... Son voluntarios. Me tocó ver que la cocina estaba en mal estado y bueno, yo tuve que encenderla. Chicos, háganse a un lado. Yo tuve que no a ver si no pasa nada. Y la olla también no estaba, no estaba en buenas condiciones. Entonces mm -hmm. me animé para decirles y voy a preguntar cuánto cuesta. Mm -hmm. Y finalmente hablé con la señorita encargada y compramos una cocina grande. Mm, compramos algunas ollas también. Más, más adelante llevamos una garrafa y me sentí tan feliz porque había contribuido mm. para hacer algo importante por ellos. Me sentí bien. Creo que más feliz que ellos estaba yo porque dije, sí, tengo que servir. Aquí quizá haga falta, no sé si por un tiempo largo o por un tiempo breve, pero lo que me corresponda tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, verduras también llevaba, picaba, y ese era mi afán de cada semana, llevar verduras por lo menos para dos días de alimentación. Mm. Realmente me sentí muy llena, y me siento muy llena, y esto me da energía para seguir trabajando. Tengo que seguir indagando, digo, conocer otros albergues, y apoyar en algo que se necesite también, por lo menos. No sé si vaya a ser, no importa, pequeño, pero va a contribuir.
1: Mm. Sí. Gracias, Eugenia. Escucho esa alegría de poder contribuir y que pensar en eso te da más energía, para, te da más ganas todavía de contribuir más. Gracias, gracias, gracias por compartir. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta.
4: ¿Cómo les fue?
1: ¿Una persona o dos quiere compartir alguna, alguna sensación, tal vez, Franklin? Adelante.
2: Sí, estaba... estaba ese momento de, de, de pensar en cuándo, fue más fácil pensar cuándo recibí, sentía yo, pensé que yo recibía del corazón, mm. que cuando daba, porque eh, le decía no, me di cuenta que no tengo idea, como que contabilizado a las veces, o no me doy cuenta cuando lo das de, del corazón, como que fluye nomás, y, 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 y lo haces sin, sin pensarlo, entonces me cuesta más darme cuenta cuánto lo das, y sí me fue más fácil en sentir esa cuando recibes el corazón, esa sorpresa que te, que te... Como que si el mundo estuviese siempre pensando por qué lo hace, como que calculando, y cuando sientes algo que viene, o tú estás sintiendo que la gente calcula
4: lo que uh -huh. hace, de
2: pronto sientes que es el corazón te sorprende y te, te, te llena de alegría.
1: Mm. Gracias, Franklin, por nombrar eso, ¿no? Como que nos hemos desacostumbrado a, a esa energía, ¿no? De que las cosas lleguen desde el corazón y cuando llega... Es hasta una sorpresa y muy grata, escucho. Gracias. Súper. Ahora, ¿alguien más tiene urgencia de compartir? Si no, vamos al siguiente ejercicio. ¿No? Ok. El segundo es más incómodo. ¿Ya adivinan lo que va a ser? Bueno, voy a leer aquí un pequeño texto primero. ¿No? Que dar, dar desde el corazón es una de las mayores alegrías que podemos experimentar, dar y recibir. Y es un concepto fundamental en CNB, ¿no? que vamos a hablar un poquito más hoy. A la vez, es importante reconocer que todos tenemos necesidades que a veces interfieren con nuestras ganas de dar desde el corazón. ¿no? Entonces, a veces podemos estar actuando en automático, muchas veces, o simplemente nos hemos acostumbrado a hacer algunas cosas con cierta energía, ¿no? Y ya nos reconectamos en ese momento con, el, con, el, con nuestro corazón. Entonces, vamos a tener una pregunta sobre eso. Y aquí es donde vamos a empezar a practicar el no juicio. El no juicio al escuchar a mi compañero o compañera. Y el no juicio hacia mí. ¿No? Y el ejercicio es recordar una ocasión en la cual he dado desde otro lugar que el corazón. Y puede ser igual, algo chiquito. Por ejemplo, ayer... Tuve un momento en el cual dije sí cuando yo quería decir no. Pero no me di, no me di el tiempo ¿no? para preguntarme si quería decir sí o no. Era, era un momento de, que requería una respuesta rápida y mi respuesta fue sí. Y después dije, ¿por qué he dicho sí? No quería decir sí. Entonces no estaba dando desde el corazón. Estaba más en una energía de, ¿no? Como que hay que resolver esto, ¿no? No tengo otra, algo como obligación. Entonces puede ser algo chiquito. También puede ser, ¿no? El regalo de cumpleaños que le di a un familiar con quien estoy peleado, pero igual sentía que había que dar un regalo. Entonces puede ser algo chiquito, algo grande. Igual nos vamos a dar dos minutos para... ¿No? Recordar, contar brevemente y notar cómo me siento cuando recuerdo eso. Y si nos da tiempo, ¿qué nos, ¿qué nos hubiera gustado que pase en esa ocasión? ¿Cómo me hubiera gustado hacerlo distinto? Y les voy a dar un poquito más de tiempo. Porque... Entonces va a ser, una cosa es contar una ocasión en la cual han dado desde otro lugar que el corazón. Dos, cómo me siento al recordar eso, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado hacer distinto? Y cuatro, si puedo identificar qué me llevó a hacerlo. Tal vez ese familiar no me cae, ¿no? Pero no, no me cae, no quería comprarle el regalo, ¿no? Pero al mismo tiempo no quería no comprarle el regalo. Porque tampoco quería que se sienta mal, ¿no? Entonces, algo como consideración. Gaura, dime. Eh, si ¿sí podrías repetir otra vez las preguntas, por fin. Sí, claro, claro. Entonces, una ocasión en la cual estaba dando desde otro lugar que el corazón. ¿Cómo me siento al recordar eso? ¿Qué me hubiera gustado hacer distinto? Y finalmente, si puedo identificar por qué lo hice. Porque igual en esas ocasiones hay una razón absolutamente válida que nos llevó a hacerlo. ¿no? Y para las personas que ya conocen, podemos hablar de necesidades universales ¿no? Pero si no todavía lo vamos a ver en, en unos capítulos más. Solamente, ¿qué es lo que me llevó a hacerlo? ¿Por qué lo hice? Bueno, pues no quería que se sienta mal el, el, ¿no? el, ese familiar. O tal vez yo no me quería senta, sent, sentir mal, no quería que me miren feo porque era la única que no había traído regalo. Y todo eso es válido. Entonces, la invitación es buscar qué me llevó a hacer. Hacerlo y a no juzgarme. Y si siento algún juicio, lo, lo pongo de lado, ¿no? ¿Sí? Recordando que yo soy un ser humano. Y que a veces hago cosas que contribuyen más a la vida. Y a veces hago cosas que contribuyen menos. Y todos estamos en las mismas. <ríe> Bien. Entonces les voy a dar... Eh, Ahora estábamos en cuatro. ¿Cómo les suena? Unos eh, siete minutos. Tres minutos y medio cada uno, ¿sí? Súper. Eugenia, ¿te animas a quedarte otra vez conmigo? ¿Sí? sí. Ya, genial. Sí. Así no les, no les cambio de no les cambio de sala. Bien, Vamos. Ok, si tienen dudas, hay un botón de ayuda en la sala. Ok, super. Entonces. Eh, ¿Cómo te suena si termino con mi ejemplo de ayer? Así rapidito o te gustaría bueno. empezar tú?
5: No, está bien. Sí, ya Por solo una yo lo
1: empecé bien. Entonces, cuando pienso en ese sí que dije, que en realidad creo que hubiera sido no. Mmm, siento un poco de vergüenza. Y un poco como decepción. Ah, sí, un poco de decepción porque me hubiera gustado. Lo que me hubiera gustado hacer distinto es que me hubiera gustado recibir el pedido y tomarme el tiempo de respirar y preguntarme si quería hacerlo o no antes de lanzarme de darme unos 30 segundos incluso menos para pensar y de ahí ver cuáles eran las otras opciones porque en ese momento parecía que no habían otras opciones eso es lo que me hubiera gustado y qué es lo que me llevó a hacerlo. Eh, sentía urgencia, era como situación de emergencia, tenía esa sensación, aunque no era, pero tenía esa sensación, había que responder rápido y creo que era una necesidad de, sí, de, de contribuir, pero sobre todo algo como... Eh, como cuidar a las personas presentes. Algo como, como que las cosas fluyan. Sí, que las cosas fluyan, que no hayan huecos, que no hayan pausas, silencios. Buscando comodidad para los demás. Creo que eso era.
5: Sí. Gracias por compartir. Gracias. Bien, ahora yo, yo cuento esto. A ver, en algunas oportunidades, aunque no muy frecuentes, pero sí son varias, he, he atendido a mi papá, o sea, al servirle sus alimentos principalmente al servirle sus alimentos y en la mesa, al darle sus medicamentos. No lo he hecho de, de muy buen corazón, sino más bien llevada por la responsabilidad. Y este hecho me apena muchísimo porque claramente me doy cuenta cuando uno cumple por responsabilidad que lo puede hacer muy bien. Yo le doy todo a su hora, le doy de lo más limpiecito, lo que a ella le gusta, lo que puede comer, pero pienso y quiero que sea desde el corazón, quiero que sea con alegría, porque no puedo darle con alegría, digo feliz, como, como compartimos en muchas otras ocasiones también, pero hay otras en que, bueno, le doy por responsabilidad y hasta con amabilidad, pero no existe esa alegría en mi corazón y yo me siento muy apenada. Quisiera que esto fuera diferente y, todos los ratos en que le sirvo el desayuno, el besito, el almuerzo, darle con alegría, cantando, bailando, como lo, lo hacía en otros momentos, o vamos a comer y a festejar la comida, incluso agradecer a Dios, qué rico, así quisiera que fuera, y qué me llevó, qué me lleva a hacer esto, qué me llevó a hacer esto, la responsabilidad de que tengo que cuidarlo, tengo que verlo, pero al mismo tiempo también siento que me incomodan algunas de sus palabras, algunas de sus actitudes y no, pues yo me, por más que le explico, yo también me convenzo, no me va a entender, es que él ya es mayor también, pese uh -huh. a que a los 91 años ya va a cumplir 92, está en buen estado. No me va a comprender. Entonces, yo siento que es difícil hacer acuerdos con él. Y si hacemos acuerdos es para un rato, nomás al día siguiente nuevamente. Entonces, uh, no, no mentalizo bien qué es lo que tengo que hacer. Si ya acomodarme nomás definitivamente a esa situación y bueno, estar igual alegre. Eso es lo que me, me incomoda. Lo hago, pero sí cumplo. Sí cumplo. Ay, a este papá, digo ya. Pero le doy bien. Cumplo por responsabilidad porque sé que él depende de mí y que esa parte no le puede faltar. Sin embargo, me parece que la otra que es desde el corazón, esa es más grande todavía y esa le está faltando. Y yo me siento triste. Mm. Eso
1: vi. Mm, gracias por compartir. Escucho esa, ¿no? esa tristeza, dices, te sientes apenada y te gustaría poder hacerlo desde el corazón, con alegría. Con gratitud y, y a la vez también escucho ¿no? que hay eh, como algunas cosas no dichas o no resueltas para ti que te impiden ¿no? hacerlo sí, con sí. alegría y, y te mueves con la responsabilidad y obviamente no quieres que le falte nada y al mismo tiempo sí. sientes ¿no? que esa tal vez... Tal vez yo me imagino una necesidad tuya de autocuidado, de tú estar bien, de tú estar en armonía con la situación. Y tal vez eso es lo que te
5: impide dar con la alegría que quisieras. Sí, que me afectan algunas cosas que él dice, algunos comportamientos no sé, quisiera trabajar para que no me afecten, porque creo que esa situación no va a cambiar, mm. pero como me afectan y yo me resiento, me incomodo, ah, mm. y bueno, llegado el momento les sirvo, pero no hay alegría, no hay pasión, solamente hay responsabilidad, amabilidad y hasta ahí, y eso mm. a mí me hace sentir mal, porque parece que él no se da cuenta y lo mismo disfruta, digo, ah, por lo menos disfruta. Mm. Mm. Sí, escucho eso como que
1: estás a la vez tranquila de que estás cumpliendo con lo que él necesita físicamente y a la vez con ese anhelo de poder también estar presente con él con más alegría y, y tú lograr una aceptación de la situación tal como es. ¿No? Para estar, me imagino, en, en paz internamente. ¿No? Sí. Sí, así es. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Y me, me atrevo a decir que pienso que es un, un gran ejemplo, porque es un ejemplo de, de todos los días, que pienso muchas personas pueden resonar, ¿no? y, esas cosas que cuando estamos apoyando a otra persona de manera frecuente y no es tan fácil estar siempre conectado con nuestro corazón. Entonces, muchas, sí. obviamente
5: gracias por compartir. Gracias, me hace, me hace bien contar.
1: Gracias, Eugenia. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Ahora sí quiero que nos demos un poco más de tiempo para, para escuchar cómo les fue, porque es un ejercicio un poco más incómodo, ¿no? Y me, les voy a hacer ahora dos preguntas para guiar un poco su compartir. Me encantaría escuchar cómo fue ¿no? identificar una ocasión en la cual estábamos dando desde otro lugar, no desde, desde, no desde el corazón, y también escuchar cómo fue identificar qué es lo que me llevó a hacerlo así, de otra manera. ¿no? Entonces, la persona que quiera, pueden abrir su micrófono y compartir. Me ves?
0: gustaría compartir, Vi. Lidzi, bueno, pues Gaura. Hay, Ahí dice Violain y yo te digo Violain, pero... Ay, perdón, sí, sí, me voy a renombrar. No, no, está bien, es que no sé cómo se dice tu nombre y...
1: Sí, por eso me pueden llamar Vi, está perfecto. Ay,
0: ya, Gracias. ya, Vi. Pues, como dije, como, como, como tú mencionaste que había que, que renombrar, entonces pensé que quería que te, sí, que sí, te me digamos bien, el
4: nombre.
0: Bien. Muy bien, Vi. Este, bueno, eh, este ejercicio me, me, me está sirviendo para más bien plantearte dos preguntas uh -huh. a propósito de responder. Las, las preguntas que tú nos has planteado eh, de hecho vengo adolorida de una experiencia que ha sido un proceso yo diría ya de un par de semanas en las que he estado dando desde el corazón eh, no, es más bien dando no desde el corazón pensando que estaba dando desde el corazón
1: ¿no? Mm.
0: Eh, y eh, y era específicamente con una persona que yo aprecio mucho, que me escucha muchas veces. Entonces la busqué para que me escuchara y ella estaba en una situación muy delicada. Entonces automáticamente eh, cambió la figura para mí y dije, bueno, lo mío no es importante. Ella ahora necesita mi apoyo. Entonces como que relegué mi necesidad y me orienté más bien como pa para apoyar a esta persona. Y a eso se sumó a una actividad en la que yo tenía que. Eh, estaban en un festejo y había que hacer servicio en ese festejo. Y yo dije, tengo que servir, ¿no? Mm. Pero, realmente no había una sensación eh, amorosa, no quería hacerlo. Yo estaba muy necesitada de que más bien me apapache. Mm. Eh, pero yo sentía que debía servir, ¿no? O sea. Tengo que servir, me va a ser bien. Además yo pensé, me va a ser bien. Mm. Y entonces la semana pasada he hecho este servicio muy adolorida. Y yo escuchaba a la gente muy feliz y les odiaba. Mm. <ríe> Sentía mucha, mucho enojo por no poder conectar con esa energía y sentir que no estaba en el lugar adecuado. Esto me pasó hasta hace muy poquito, hasta esta noche, que en realidad dije, no, me desconecto porque realmente no, no puedo. O sea, pude reconocer que tenía una necesidad muy latente en mí en este momento y que... Entonces, ¿por qué lo hice? También por eso de, de no recargar a otra persona de mi malestar per, 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 percibiendo que ella estaba ya muy recargada.
4: Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y no pensé en otra estrategia,
1: ¿no? Uh -huh. Tenías ganas de apoyarla, eh, pero suena que en ese momento tu necesidad era tan grande que en realidad no tenías tal vez la capacidad para apoyarla como hubieras querido. Sí,
0: y de ahí me nace un poco esto de la pregunta, ¿no? Es decir, a mí había realmente de corazón el deseo de estar con ella, de, de apoyarle. Uh -huh. Y en mí estaba el deseo muy vivo de um, participar de este festejo como, como mi servicio, porque sentía una gran necesidad de contribución, de participación, de pertenencia, pero ya en lo práctico no, 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 no estaba satisfaciendo esas necesidades. Uh -huh. Y y entonces, originalmente mi intención era, entre comillas, buena. Pero estaba muy desconectada de otra necesidad que era, no sé, de contención, de uh -huh. escucha, de, 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 de afecto, de compañía, de cercanía, no sé. Uh
1: -huh. Entonces, es... ¿Estás preguntando qué pasa cuando tu intención original es dar desde el corazón y luego te das cuenta que no salió así? Exacto. Uh -huh. ¿Cómo puedo notar? ¿Dónde me doy cuenta de eso? Ah, ¿cómo me doy cuenta? Genial. Me encanta, me encanta la pregunta. Eh, han visto, ¿no? Al inicio con el ejercicio de autoconexión, así llamo la meditación que hicimos, que ahí nos damos cuenta cómo nuestro sentir cambia muy rápidamente, ¿no? Y puede ser que, digamos, como no voy a tomar tu ejemplo un poco, un poco modificado, pero digamos que yo tengo ganas de dar y entonces me apunto para participar en ese festejo de la comunidad porque en ese momento en el cual me apunto estoy realmente dando desde el corazón, estoy conectada con eso, con esa intención y llegado el día de, hay algo que me impide hacerlo desde el corazón. Entonces, ¿cómo me doy cuenta con ese ejercicio de preguntarme cómo estoy y con cuál intención estoy haciendo esto, que es justamente lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Cuál es mi intención no al hacer esto? Entonces, ahí me puedo dar cuenta y puedo tomar una elección consciente. Entonces, puede ser que, ah, me doy cuenta de que sí, yo quería realmente hacer este trabajo, pero ahora ya no tengo ganas, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, estoy haciendo para cumplir, porque es importante para mí honrar compromisos, ya me comprometí, es importante para mí honrar compromisos, y entonces me puedo conectar con esa otra energía, de que yo estoy eligiendo hacerlo por eso, y no lo estoy haciendo ¿no? como obligada, eso lo vamos a ir trabajando, no, no, no vamos a hacer todo eso hoy, pero la primera pregunta puede ser cómo estoy, porque a veces quiero dar desde el corazón y no puedo porque estoy agotada simplemente, o estoy agotada emocionalmente, ¿no? que es como que yo escucho que tú tenías necesidades que ¿no? no estabas pudiendo satisfacer y eso terminó siendo un impedimento. Entonces puede ser algo así. Entonces, ¿cómo estoy y cuál es mi intención? ¿no? que ahorita en unos minutos vamos a trabajar esa parte. ¿Cómo te suena eso, Litsy? Eh, me hace muchísimo sentido, realmente hubiera
0: querido pensar con esa cabeza <ríe> la semana pasada. Creo que me hubiera evitado, hubiera evitado eh, claro, de hecho ahorita estoy recordando esto del de, poder de la elección, ¿no? Y probablemente eso, como dices, eh, ahorita me... Entro en conciencia de que puede haber un cambio casi automático cuando yo asumo que quiero hacerlo y, y libero esa energía del tengo que hacerlo, me he comprometido.
5: Uh -huh.
0: ¿no? y, y claro, ahí yo puedo balancear por lo que te escucho, lo, lo que es verdaderamente importante para mí y eso puede modificar la energía desde donde lo estoy haciendo. Uh -huh. Y me duele mi orgullo. Ah. <ríe> y hice pasar un mal rato a personas que
1: aprecio. <ríe> y escucho pena ahí, ¿no? Un sí. poco de. ¿Cuál es la palabra? No, se me fue, pero. Duelo. Duelo. Gracias. Ay, sí. Estoy en duelo. Sí, sí. <ríe> definitivamente. Gracias, Vi. Sí. Gracias, gracias a ti por nombrar esto, porque es incómodo cuando notamos esas cosas, Sí hay ese duelo y es incómodo, ¿no? Nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir culpables y en realidad puede ser tan incómodo que a veces ya, ya no tenemos ganas de, de darnos cuenta, ¿no? Entonces, ahí para mí es súper importante volver a ese no juicio, ¿no? De reconocer y recordar que somos humanos, ¿no? Que también no hemos aprendido a estar conectados con nuestro corazón. De hecho, la sociedad actual nos empuja a todo menos eso, ¿no? Eh, Entonces, no tenemos las prácticas que nos permiten estar conectados la mayoría del tiempo. Y en realidad, para lograrlo cada vez más, este paso de darme cuenta es esencial. Pero sí es doloroso, y por eso la CNB es algo que se recomienda, y yo recomiendo, practicar en comunidad, porque nos podemos apoyar. Porque hay momentos, como el que comentaste, Litsi que pueden ser muy dolorosos y hacerlo solo eh, es a veces muy difícil. Entonces, vamos poco a poco y celebramos al igual que hacemos duelo. ¿no? Porque también nuestra mente, nuestro cerebro tiene ese sesgo negativo que generalmente nos vamos a lo que, lo que hice mal, no entre comillas, entonces, si tengo un duelo, también busco una celebración. Hay algo hoy que hice que hubiera querido hacer distinto. ¿Y qué cosa hice hoy que sí, estoy feliz, estoy satisfecha, estaba en integridad con mis valores? ¿No? Siempre buscar ese equilibrio. ¿Alguien más quiere compartir sobre eso? ¿Una persona más? Sí, Gaura, adelante.
3: Pues a mí me ha pasado, eh, mientras tú decías la primera vez el, el ejercicio, me he dado cuenta que, que en menos de un mes me ha pasado dos veces la misma situación con diferentes personas, pero las mismas situaciones. ¿eh? Y mientras estaba haciendo el ejercicio, eh, porque claro, yo estoy ahí como dividida juzgándome, digo, ¿pero por qué hago esto? Pero otra vez, porque es algo que me repito en mi vida, es algo así como que es un patrón que repito, y entonces eh, me, mientras estaba haciendo el ejercicio me preguntaba por qué hago esto y me salía como por no ir a las personas, son dos personas cercanas a mi vida que, que siempre se están quejando y quejando y quejando y entonces siempre tiene que ver con el dinero una era para que le pagara un curso y la otra era para comprarse no sé qué y yo terminé dándoles el dinero pero era por no irlas Uh -huh. Yo pensé, cuando se lo di, que era por no oírlas, ¿vale? Digo, no, no soporto esas quejas y yo les di el dinero Hoy, cuando estaba haciendo la, la práctica, el ejercicio Digo, no, no era no por no oírlas A pesar de que a mí eso me molesta y me hace sentir dividida Realmente, mis necesidades era de pertenencia, seguridad emocional porque estoy unida a esas dos personas bastante entonces era como una seguridad emocional de que si les doy eso van a pensar que soy buena mm. todo esto lo he visto oye ¿eh? ahora y luego eh, también una necesidad que es importante para yo poderme comunicar con estas personas es la transparencia explicarles cómo yo me siento cuando ellas vienen a quejarse y a llorarme mm. que no me piden el dinero abiertamente pero Siempre, además es un patrón que repiten, siempre termino dándoles, pero es la falta de transparencia de ellas y mía, que fue lo que me he dado cuenta hoy, porque yo siempre pensaba que era de ellas, pero también falta de transparencia mía, el no preguntarles exactamente qué es lo que necesitan y qué quieren que yo les puedo hacer por ellas. Uh -huh. Yo enseguida les doy el dinero. Mm. Pero fue porque me he dado cuenta que necesito esa pertenencia. Mm. Es muy importante para mí.
1: Muchas gracias por compartir. Quiero reflejar un poquito, si me permites. Eh, ¿no? Escuché que primero sabías que mmm, habías dado ese dinero no desde el corazón, pero pensabas que era por una razón, para no oírlas, y en realidad te diste cuenta que habían necesidades tuyas mucho más profundas detrás de esa elección de pertenencia eh, es, no usaste esa palabra pero me sonaba aceptación eh, ¿no? dijiste como para que piensen que soy buena, algo así ¿no? Como me sonaba, sonaba aceptación y ahora lo último que dijiste eh, esa, tú hablaste de falta de transparencia y yo tenía ganas de reformular, ¿no? Para que nos acostumbremos a pensar en lo que queremos y no tanto en lo que no queremos. Entonces yo escucho que tú anhelas tener esa transparencia, esa relación transparente donde ambas partes están compartiendo auténticamente cómo están, qué es importante para ella o ellas eh, y ahí notaste que tú también podías contribuir por tu lado a esa transparencia ¿te suena? Sí, totalmente totalmente, esa sí Super. Muchas gracias A ti Bueno, vamos a eh, sobre ese tema del por qué hacemos las cosas, vamos a trabajar más en unos capítulos más ¿no? sobre ese tema de las necesidades universales. Si no habían escuchado el término antes, no se preocupen, lo vamos a cubrir con bastante detalle. ¿no? Y por hoy eh, yo les invito a quedarse con eso, ¿no? que si notan algún, algún comportamiento suyo que no es desde el corazón, recordar que siempre hay un motivo por el cual decidieron aunque sea inconscientemente hacerlo así, y ese motivo, esa motivación o esa necesidad es válida. ¿no? Eh, Uf, uh, como el tiempo corre. Ok. Yo quisiera eh, compartir algunos conceptos. Voy a revisar. Aquí está. Ok. Mi, mi, mi pequeño agenda. Super. Ok. Quiero hablar de del concepto de ese capítulo, pero en más grande, ¿no? Y para introducirlo, les quiero invitar así muy brevemente a pensar en una situación con una persona cercana con quien tienen bastantes interacciones y quisiera que piensen en una interacción en un momento en el cual con esa persona cercana no se sentían tan cercanos. Eh, tal vez se habían, había una, una pelea, un conflicto no resuelto, eh, algo que todavía no se había hablado, tal vez había un, un, un distanciamiento. Y pensar en ¿no? simplemente recordar cómo probablemente en ese tiempo terminaron en un conflicto, intercambiando palabras eh, no muy agradables, por una cosa chiquita, ¿no? les doy unos segundos nomás, no es para que se queden con eso. Una cosa chiquita, una tarea del hogar, una, ¿no? algo sencillo, digamos, de todos los días, que terminó explotando, terminó siendo algo grande. ¿Lo tienen? ¿Me dan el pulgar? Sí. Súper. Y ahora quisiera invitarles a pensar en lo contrario. Igual con la misma persona. Y igual algo chiquito. Tal vez incluso fue el mismo tema. Pasó algo chiquito, pero terminaron riéndose o haciéndolo juntos o llegando a un acuerdo muy fácilmente. Sí. y cuál era la diferencia entre esas dos situaciones ¿Cuál, qué había en el fondo que hacía que en un momento terminaba siendo un conflicto grande digamos quién iba a lavar los platos por decir y en el otro momento era tan fácil y si no sé si pedir eso porque no sé si todos tienen una lista de necesidades. Pero si ya conocen las necesidades, pueden pensar en alguna, alguna necesidad satisfecha que permitía eso. ¿Qué había en la relación en ese momento que permitía que el mismo incidente se resuelva muy fácilmente? O incluso sea como chistoso. ¿Qué estaba funcionando? Eugenia, ¿tienes algo?
5: Sí. Identifico que entre una y otra situación hubo el hecho de hacer acuerdos. Ajá. De sentarnos frente a frente con mi hermana sentarnos frente a frente las dos tomarnos de las manos y aclarar que pensamos diferente y que nos amamos las dos, que siempre nos hemos amado y que esta diferencia no iba a terminar con este gran cariño, con este gran amor que sentimos ambas, sin embargo que habían características muy marcadas en cada una que ya no podíamos o ya no queríamos cambiar por los hábitos de vida que también tenemos y entonces, y esto partió por mi hermana, ¿no? Ella, ella comenzó esta situación y me dijo que hagamos acuerdos de respetarnos, de tolerarnos, que esa tolerancia que nos obsequiemos no nos va a perjudicar en gran manera, ¿no? Es más, no nos va a perjudicar, simplemente nos aceptemos. Uh -huh. y, y sí, hace unos cuatro años tuvimos un conflicto. Y así de algo pequeño, pero creo que así de pequeño en varios días que se fue sumando y al cabo de un mes más o menos ¡buah! explotó. Uh -huh. Y yo me sentí también muy triste. Mi hermana también se sintió igual muy triste. Uh -huh. Ahí terminé yéndome de su casa, ¿no? Pero uh -huh. a la semana, creo, a más tardar a la semana, sí nos reunimos y antes de decir nada, nos abrazamos tanto y ella me dijo, estoy aquí para proponerte algo, nos amamos. Uh -huh. ¿sí, hermanito? Entonces creo que es el acuerdo que hicimos. Ajá. De respetarnos, de tolerar y de aceptar, y de aceptar que sí somos diferentes, ¿no? no pretender que no, pero es mi hermana, somos muy parecidas, ¿no? Y quizá Ajá. no somos tan
4: parecidas.
1: Entonces yo escucho aceptación, ¿no? Respeto, sí. eh, cariño, hablaste mucho de cariño, ¿no? Y, y todo eso está... Y yo, yo, en realidad, la palabra que buscaba, y voy a avanzar para poder compartir los conceptos, la palabra que yo buscaba era conexión, ¿no? Que y cuando sí. nos sentimos conectados o conectadas con una persona, las cosas fluyen más fácilmente. Y en esas relaciones cercanas hay momentos de más conexión y momentos de menos conexión. Y en general, cuando estamos en un momento de más conexión, se vuelve más fácil, sea llegar a acuerdos, eh, sea resolver conflictos, o simplemente todo es más llevadero. ¿no? En cambio, cuando estamos menos conectados por cualquier otra razón, de repente todo se vuelve más difícil. ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque la intención de la comunicación no violenta, es crear conexión. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente parte del supuesto que cuando estamos conectados como seres humanos, podemos resolver todos los conflictos. ¿no? E incluso hay cada vez menos conflictos. Entonces, que la violencia en realidad, en todas sus formas, surge de la desconexión. Entonces, este tema de dar y recibir desde el corazón, otra manera de entenderlo, ¿no? es hablar de la intención. Les voy a compartir pantalla. Pregunta, adelante, Frankie.
2: Y, este, en la conexión, ¿cómo, cuál, ¿cuál es la diferencia entre una conexión obligada que tienes, por ejemplo, con, con la familia, porque hay expectativas y te obligas a estar en una Tal vez que no es conexión, no es la palabra adecuada a esa conexión más libre cuando ya has podido decir, mira, yo soy, yo ya soy adulto, tengo una vida, veo las cosas así, quiero conectarme desde esa, desde ese mi ver la vida y, y conectarme contigo desde tu ver la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí siento que, que a veces hay una como que obligación a estar conectados que, que al final nos lleva a la desconexión.
1: sí. Claro, yo, yo eh, ahí yo diferenciaría la palabra conexión de la, de la palabra relación, tal vez, ¿no? eh, Tenemos relaciones familiares, relaciones con ¿no? amistades, qué sé yo, interacciones, pero la conexión en el lenguaje de la CNB es ese momento en el cual esas personas se pueden ver como seres humanos. No importa qué has hecho, qué has dicho, qué he hecho, qué he dicho yo, puedo recono reconocer en este momento que yo soy un ser humano y tú también. Y puedo apartar esos juicios, ¿no? Y puedo buscar entender qué te motivó a hacer o a decir tal cosa, ¿no? Y puedo también aceptar y, ¿no? aceptar, digamos, que yo hice o dije tal cosa por tal razón, ¿no? pero que en este momento estamos tú y yo, dos seres humanos. Entonces, y eso es lo que vamos a lograr practicando los pasos. ¿no? Esa es la intención. ¿Responde a tu pregunta?
2: Sí, o sea, de alguna forma este, tú puedes... Dirigir esa relación a que se conecte. O sea, que ah. tienes, o sea tienes una relación, esa sería una, una conversación que no está fluyendo, no hay conexión, pero si tú conscientemente entras en estos pasos de la CNB, puedes llevar a que eh, esa que se conecte, ¿no? O sea, que puede tomar más menos tiempo, más menos energía, pero puedes llegar a, a conectar. O sea, puede ser intencional, ¿no? Tú, tú, no, es, no es que se dé así. No. Que los astros sean se conectados, o sea, sean alineados, sino porque tú te has dado cuenta que quieres tener una conexión y la llevas en esa dirección.
1: Exacto, gracias. Sí, gracias por decirlo, porque me da la oportunidad para aclarar. Eh, los pasos que vamos a aprender nos permiten crear esa conexión. Incluso se puede, si la otra persona no sabe de CNB, y tal vez tiene otra intención, incluso si no está presente. Yo puedo conectar con esa persona como ser humano, incluso si no está presente. Y lo que va a cambiar es dentro mío. Y puede ser que la próxima vez que la vea, yo tenga que hacer el mismo ejercicio otra vez, ¿no? para lograr una conexión mutua, digamos. Voy a tener que trabajar más yo. Y tal vez no siempre lo voy a lograr, pero algo en mí va a cambiar, ¿no? Entonces, esa es la intención de la comunicación no violenta. La intención no es, por ejemplo, lograr que las personas hagan las cosas como a mí me gusta, que es una gran tentación, ¿no? Y cuando pensamos en comunicación, a veces creemos que de eso se trata. En realidad no se trata de eso, sino de crear conexión. Eso es lo que más vamos a priorizar. Y esa conexión empieza conmigo, empieza dentro mío. ¿no? Eh, y una cosa más quiero decir en respuesta a lo que dijiste, y es que puede variar en cada momento. Entonces, yo puedo pensar que tengo una buena conexión con... Un, Cierta persona en mi familia, por decir. Pero hay altibajos, ¿no es cierto? Cada interacción va a ser distinta. Entonces, si yo puedo traer esa intención de conexión a más interacciones, claro, va a haber una conexión general también más, más fluida, más, más grande, digamos. Pero en cada interacción puede haber conexión o puede, o puede no haber conexión también. Pero lo más importante y lo único que yo puedo controlar es lo mío. Y por eso, eso es lo que vamos a trabajar. ¿no? Quisiera compartirles, ahora sí, ¿está bien, Franklin? Sí,
2: súper. Y te hago una pregunta que nace de eso. Este, cuando, cuando tú estás en, esa, en ese momento de intentar conectar, ¿es bueno explicar esa tu intención a la persona, aunque la persona no es pues, digamos, en, en, en CNB cuando tú explicas la intención seguramente la otra persona entiende eso y, y lo, va, lo va a comprender se va a poner en ese, en ese, en ese plano ¿no? Cuando, cuando estás en otra y estás viendo esa desconexión, ahí explicas, expresas esa tu intención eh, es mejor hacerlo o, o, es, o, o simplemente tú ya desde, tus, desde tu forma, desde el proceso de CNB lo diriges a eso sin necesidad de explicarlo
1: yo creo que tendrías que preguntarte en ese momento si va a ayudar a la conexión. Pienso que muchas veces sí podría ayudar. El decir, por ejemplo, tengo muchas ganas de entender mejor qué es importante para ti. ¿no? O tengo muchas ganas de que ¿no? que, no sé, de que nuestra amistad o nuestra relación esté fluida. El riesgo que yo veo es que eh, si la persona está en ese momento y se siente insegura con respecto a nuestra relación, eh, o no está viendo, simplemente tiene otra percepción de la situación, tal vez puedes reaccionar diciendo, pero acaso no estamos bien, acaso no nos comunicamos bien, y entonces ahí se va a desviar, digamos, de, de tu intención de conexión. Entonces, yo realmente me preguntaría en ese momento si me va a servir nombrarlo o no. Y, y lo que dices es que, o sea, yo no recuerdo, o sea, de lo que dijiste quiero, quiero resaltar que en realidad cuando estamos con esa intención nuestra energía es distinta, ¿no? Nuestra postura, nuestra manera de hablar, eh, el latido del corazón, todo eso cambia. Si yo estoy realmente con ganas de entender a la persona, eh, de conectar, de, de hablar de igual a igual, ¿no? de escucharla, cuando yo estoy con esa intención, mi energía es distinta. Es como si mi vibración, digamos, fuera distinta. Y entonces esa persona probablemente va a recibir mi presencia y mis palabras más fácilmente pero no hay garantía porque no sabemos qué está pasando en la cabeza de la otra persona y a veces cuando hablamos de manera muy abierta muy transparente la otra persona se puede sentir más insegura si esa no ha sido su experiencia ¿no? común como sale de ¿no? Eh, sale de lo usual, entonces de repente, ah, me quiere manipular o qué está tratando de hacer. Entonces, por eso cuando empezamos con la CNB a practicar, yo muchas veces recomiendo empezar en silencio, ¿no? Porque más impacto va a tener esa energía mía que mis palabras como tal.
2: Un silencio como dando a entender que a través del silencio que estás escuchando que estás presente
1: exacto es un silencio con esa intención de que estoy plenamente contigo escuchando con ganas de entender sin juicio no entonces pero depende de la persona hay personas que empiezan directo con hablando en voz alta y les va bien ¿no? entonces es caso por caso
0: bien Perdón, perdón, una consultita sí, a propósito ¿Sí? de eso. Sí, sí. Soy sí. sí. Una consultita a propósito de esto último. Eh, bueno, aunque has aclarado que es muy personal, pero sí me encantarían unos tips. Porque, claro, yo, yo no vivo, por ejemplo, con mis hijos. Ellos no están conmigo. Pero yo me estoy dando cuenta de que yo estoy cambiando mi lenguaje, mi postura. Uh -huh. Y yo sí he percibido que se sienten amenazados. Sí. Mm. Eh, lo explícite o no. Uh -huh. <risa> no. Es como, no sé, a veces percibo que o bueno, lo explícito, trato de darles también información de lo que me está pasando, pero no les interesa, no quieren. Y siento mucho temor en ellos, uh -huh. en la relación.
1: Uh -huh.
0: Y sinceramente a mí también me ha puesto más eh, tensa. Uh -huh. Cuando los siento. yo también me
1: siento como que desarmada uh -huh. en algún momento. Mm. ¿Te gustaría tener claridad sobre cómo manejar eso? Uh -huh. mm. Y tengo ganas de decirte que va a ser un proceso de aprendizaje, porque ¿por qué practicamos en grupos así con personas que no conocíamos antes? Porque Marshall mismo lo decía, creo, lo más difícil para la mayoría de las personas, no, no hay, no hay siempre, es practicar esto con personas cercanas, ¿no? con nuestros familiares, con parejas, con personas con quien ya hay historia, ya hay patrones. Entonces, claro, ese cambio puede ser desestabilizante. Si yo era ¿no? la que gritaba, digamos, y ahora hablo calmado y pregunto. ¿no? Eh, por sus sentimientos, hay un cambio tal que la persona se puede sentir insegura y no tiene ganas de abrirse. Entonces, en, en este proceso también nos va a tocar eh, sentir lo que tú estás sintiendo, esa incomodidad, ese temor, ¿no? y trabajarlo con las herramientas que vamos a aprender y aceptar también que cada uno tiene su, su tiempo y que puede ser que las personas más cercanas a mí al inicio no estén abiertas a escuchar ese nuevo lenguaje mío o a recibir ¿no? los cambios que, que yo estoy, digamos, haciendo en mí. Eh, y vamos, lo vamos trabajando así con las mismas herramientas poco a poco para ver cómo elijo responder a esa situación, ¿no? Eh, Está bien, Litsi, me encantaría poder seguir para compartir algunos conceptos antes de que ya nos toque irnos. ¿Cómo Perfecto. te suena? No,
0: Perfecto, gracias. Gracias. Sí. Bueno, uno quiere encontrar la ruta fácil, pero creo que no hay.
1: Ah,
0: sí. Vas caminar.
1: Yo también quisiera. Gracias. Bueno, aquí voy a anotar muy brevemente. Pueden ver mi, mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, la intención de la CNB entonces, es conexión, ¿no? Es la intención principal, aunque podríamos nombrar otras. Esa, en el libro vamos a aprender cuatro pasos, ¿no? Que, creo que Eugenia, tú los nombraste, o Litsi. Los vamos a ir trabajando en los siguientes cinco capítulos. Pero lo que es la intención, hay entrenadores que lo llaman el paso cero. Y a mí me gusta llamarlo así porque me parece que es una buena manera de recordar ¿no? para qué es la intención. Entonces, ese paso cero, ¿por qué es el paso cero? Porque si yo aplico los pasos que vamos a aprender de la CNB, pero mi intención es, por ejemplo, cambiar a mi pareja. Digamos que hay comportamientos de mi pareja que no me gustan y yo quiero usar los pasos de la CNB para que mi pareja cambie de comportamiento. Entonces no estoy en CNB. ¿no? Eso es importante reconocerlo. Si sí, yo puedo seguir los pasos a la letra, pero si mi intención es cambiar a la otra persona, no estoy en CNB. Y hay más riesgo de que sea recibido como un intento de manipulación o que incluso genere más conflicto. Pero sobre todo no va a estar en integridad con los valores de la CNB. Porque la intención no es cambiar a las personas. ¿no? Lo lindo de este proceso es que si no estamos en esa intención al inicio, podemos aplicar los pasos y terminar con esa intención. Entonces, es decir, que si yo empiezo, yo tengo ganas de cambiar ese comportamiento de mi pareja que no me gusta. ¿No? Pero yo puedo aplicar los pasos de la C.N.B. para mí, es decir, dentro mío. Esos pasos que vamos a aprender, observación, sentimiento, necesidad y petición. Yo los puedo apl aplicar para mí y después de aplicarlos voy a haber cambiado mi intención y voy a estar nuevamente en el paso cero. Y ahí voy a poder, tal vez, iniciar una conversación con mi pareja. ¿Sí? Puede ser también que yo, ¿no? La, mi recomendación es empezar con lo nuestro. Pero de, de repente yo me lancé y empecé a hacer los pasos y me doy cuenta a medio caminar que, ah, mi intención es cambiarlo. Entonces retrocedo.
4: ¿no?
1: Entonces, los pasos nos sirven si estamos en esa intención y también nos sirven para volver a esa intención. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a volver a mi agenda. Aquí. Ahí. Ok. Fui muy optimista con el tiempo, parece. Entonces quiero revisar lo más importante que les quería decir. Eso. Mm.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto, como decíamos al principio, en este, en este mundo? en el mundo actual, vivimos en desconexión mucho, ¿no? O sea, incluso nos lleva a esa desconexión. Tenemos que hacer, o sea, os recomiendas hacer ejercicios con estos cuatro pasos, con nosotros, eh, con, digamos, constantemente hasta que descubrimos cuándo estamos en esa conexión, cuándo no, hasta que aprendemos a darnos cuenta. Mm.
1: Sí, <risa> pero vamos a ir paso a paso. ¿No? Eh, ahí quiero decir dos cosas. Primero es que vamos a empezar así, con prácticas pequeñas, que ¿no? ahorita les voy a dar una. Evidentemente más practicamos, más lo vamos a poder integrar a nuestra vida diaria. Y también quiero nombrar de que este proceso de CNB y el proceso que llamamos la empatía y la autoempatía es muy difícil de aplicar solo si no lo has recibido primero. Y por eso practicamos en comunidad y vamos a ir practicando con esa escucha, ¿no? porque cuando empiezo a recibir esa escucha, puedo empezar a darla. Pero si en mi vida me han escuchado con plena atención, es muy difícil que salga de esta sesión y y vaya, ¿no? vuelva a mi, a mi casa, a, la, a las personas en mi casa, y yo las pueda escuchar con plena atención. Porque yo nunca he tenido esa experiencia. Y la mayoría no la hemos tenido, por lo menos en, ¿no? en, la, en la vida diaria, digamos, con regularidad. Entonces vamos a ir practicando, pero nos vamos a ir nutriendo para realmente poder empezar a dar. Pero primero nos vamos a dar a nosotros mismos. <ríe> ¿Cómo te suena?
2: O sea, primero, de alguna forma nos, me, me estás diciendo que primero me abra, que tú me enseñes, me muestres cómo es ese empatía, escucha activa desde tu ejemplo para aprender a, a, a entenderlo. O sea, como tú como, tú como entrenadora, digamos, ¿no? Tú ya, lo has, tú ya lo has practicado y tú nos, nos vas a ir mostrando cómo, cómo hacerlo. Bueno, yo sé que no es tan así, pero así lo, lo resumo, ¿no?
1: Gracias por decir eso, porque no era lo que quería decir. <risa> Así que voy a tratar de decirlo de otra manera. Mi experiencia, y por lo tanto es mi intención, porque creo que es lo que nos va a ayudar, es que ustedes tengan la experiencia dentro de este grupo de recibir escucha, de recibir empatía, pero no necesariamente de mí, sino de sus compañeros y compañeras de práctica. De recibir esa aceptación sin juicio, ¿no? de ser escuchados y escuchadas sin que llegue al final un consejo o a la mitad. De tener todas esas experiencias que nos ayudan a ¿no? como relajarnos profundamente y saber que podemos comentar algo nuestro sin miedo a ser juzgado, sin miedo a que me aconsejen hacerlo distinto. Y después de recibir eso muchas veces, voy a empezar a poder darlo con las personas a mi alrededor que no están practicando, la mayoría probablemente no están practicando esto. Pero para poder darlo, lo tengo que recibir primero.
2: Es este ambiente seguro donde vamos a poder explorar, cometer errores, eh, eh, guía, o sea, guiarnos y un poco confiar en que en el momento necesario tú también vas a, o sea, vas a, de tu experiencia vas a compartir para que nos encaminemos, digamos. No como, digamos, ya no como entrenadora, sino como ese, una referencia cuando es necesario, porque tú, me imagino que tú también estás en ese proceso.
1: Exacto. Sí, sí, gracias. Y, y quiero decir que si bien, o sea, yo voy a compartir los conceptos y los conceptos son importantes, es un juicio, para mí son importantes, a mí me dan claridad, he visto que a otras personas les puede dar claridad y la experiencia es más potente que conocer los conceptos. Por eso es tan difícil leer el libro y aplicar. Porque los conceptos están en el libro. Pero ese salto lo voy a dar más fácilmente si lo puedo experimentar primero. ¿no? Y por eso la intención es que tengan tiempo de, para practicar en cada sesión. Eh, sí, creo que es eso. Entonces aquí
2: podría abrir la invitación como, como sería de, 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 si quieren practicar, yo estoy abierto a que entre la semana nos pongamos de acuerdo y, y lo practiquemos, digamos, o sea, sea entre dos, entre tres, una cosa. Así que ya lo, ya hiciste la invitación la anterior vez, ¿no? Pero es como que ya ahora se vuelve más real, ¿no? Más fuerte, más, más arriesgada también.
1: Sí, gracias, Franklin, por traer eso. De hecho, en muchos cursos de CNB recomiendan, a veces piden, exigen, exigencia, no sé, pero la gran, gran recomendación sí es empezar a practicar entre talleres, entre clases, entre compañeros y compañeras de práctica, ¿no? Y ahí la intención es solamente eso, es practicar y experimentar eso que estamos aprendiendo. Y no es fácil, ¿no? No es fácil porque al inicio tenemos ganas de charlar, o de, o de aconsejar, ¿no? o lo que sea. Entonces sí, eh, si quieren hacerlo, me escriben y, y yo les ayudo ¿no? a, a coordinar con quién podrían practicar o ustedes también se pueden organizar, no hay ningún problema.
2: ¿Y hay, hay, hay para esas prácticas intermedias eh, instrucciones, ejercicios que nos, que nos guían? O sea, para no entrar en las charlas superfluas sí. o profundas o filosóficas.
1: Ajá, sí, yo puedo dar una guía. Sí, gracias. Entonces, eh, viendo la hora, yo creo que vamos a pasar a un pequeño ejercicio antes de cerrar. Entonces, es como una meditación cortita y la intención es aprender a reconocer nuestra intención, para eso sirve, entonces les invito a igual sentarse cómodos, cómodas, respirar hondo, pueden bajar la mirada o cerrar los ojos, Y les voy a ir haciendo preguntas para que responden en silencio. Respondan en silencio. La primera es tomar nota de si eligieron cerrar los ojos o bajar la mirada. Y cuál era su intención detrás de esa elección. En otras palabras, ¿qué buscaban al hacer esa elección? Ahora les hago otra pregunta. ¿Dónde se sentaron hoy para el almuerzo, para la cena, para alguna comida? ¿En qué lugar se sentaron? ¿Y cuál era su intención detrás de esa elección? que buscaban al elegir ese lugar. Ahora, les invito a recordar su elección al asistir hoy al grupo. ¿Cuál era su intención al venir hoy al grupo? Y cuando estén listos o listas pueden volver lentamente a la sala con la conciencia de que cada persona presente tiene conciencia de por qué está aquí presente. Entonces, antes de cerrar, yo quisiera proponerles una tareita, además de las que ya tenemos. Esta es simplemente preguntarse, bueno, digo simplemente, no es fácil acordarse cuando no tenemos la costumbre. La in invitación es a preguntarse antes de hablar, o antes de tomar una acción. ¿Cuál es mi intención? Y muchas veces se van a olvidar. Y de vez en cuando se van a acordar. Y por ahí van a elegir hacer lo mismo o decir lo mismo. Y por ahí van a elegir otra opción, otra estrategia. El objetivo es simplemente... Empezar a tomar conciencia de nuestra intención en cada momento. Esa es la invitación. Además de, la, de las lecturas y las tareas que puedan hacer. Y para cerrar, nos quedan ocho minutos. Me encantaría escuchar a cada uno, a cada una, si quieren compartir, no más de un minuto, <ríe> apuntemos a un minuto por persona para que podamos escuchar a todas las personas que quieren compartir. Y la invitación es a compartir algo que se llevan de la sesión de hoy, algo que quieren practicar, algo que quieren reflexionar, tal vez un hallazgo. O pueden compartir qué es lo que está vivo en ustedes en este momento. Cómo se sienten en este momento preciso. Les dejo elegir.
5: Eugenia. Sí, yo tengo antes una pregunta. Si las tareas únicamente están en la plataforma. Ajá, sí. Únicamente ahí que hay que entrar por correo. No, solamente aprietas el link que envié. Ah, ya solamente hay que apretar. A ver, me voy a fijar nuevamente entonces. Te voy ya. a, te, si, si no te escribo en privado. Por favor, ya, para hacer la tarea. Pues. Claro que sí. Bueno, entonces, si me permite, quisiera decir que me voy muy feliz. Siento que estoy comenzando a generar Aprendizaje, pero también conciencia. Uh -huh. es Lo más importante, a darme cuenta de por qué estoy obrando de una manera o por qué algunas, algunos detalles me están afectando, incomodando, digamos. ¿no? Me voy muy reflexiva. Uh -huh. gracias. 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 Muchas gracias.
1: Diego.
4: Sí, eh... Bueno, estoy aliviado de de que el que no haya hecho la tarea me haya, no no me, no me ha bloqueado para estos ejercicios como les mm. esperaba y eh, sí yo creo que como decía Eugenia me, me siento o sea en estas dos horas he tomado conciencia de las cosas que hice y por qué las ha he hecho y, y y creo que últimamente no me, no me he dado el tiempo para hacer eso, ¿no? para sentarme a ver por qué. Y creo que se cierra con un cherry sobre la torta, el, el saber que, qué intenciones eh, buscaba, porque creo que al final todo lo que he hecho y hago y voy a hacer siempre tiene una intención por detrás. Entonces es, es muy bonito recordarme yo te había escuchado en los talleres esto de la intención y es verdad o sea si yo voy a iniciar el diálogo con una persona con la intención de demostrarle que yo sé más o de demostrarle lo inteligente que pueda ser eh, eh, o la intención de verdaderamente escucharle y comprenderle entonces me voy eh, muy, muy contento por eso
1: mm, gracias Diego Y después, claro. eh, Muchas
0: gracias, Vi, y a todos. Me siento agradecida, de alguna manera tocada, enriquecida también por este conocimiento. Sí, para mí también es algo nuevo esto de la intención. Mm. Y cuando, me lo hago, cuando lo has planteado como ejercicio, me he sentido un poco hasta pero perturbada. Mm. No sé, me ha movido como que como que me intimida encontrar mis intenciones pero provocador así que la siguiente semana seguro ya va a haber algo nuevo de ahí muchísimas gracias
1: mm, gracias Litsi eh, quiero solo decir ¿no? como, como dijiste que hay tal vez un poco de temor eh, les invito a, a todos y a todas a, a seguir su propio ritmo eh, la idea es no abrumarse. Entonces, si empiezo a hacer la práctica ¿no? de preguntarme cuál es mi intención y noto que mm, me quiero criticar más, ¿no? me, me estoy empezando a deprimir, qué sé yo. Entonces, como una pausa. ¿no? Cada uno tiene su, su tiempo y, y es importante respetar eh, mis tiempos. ¿no? Entonces, Hacer la práctica siempre que yo vea que me trae más, eh, digamos que, que, estoy, que soy capaz de hacerlo sin juzgarme más de, lo, de, lo, de la costumbre, ¿no? Algo así. Como que puedo mantener también esa autocompasión, ¿no? De aceptar que soy humano, y mientras yo me pueda mantener en eso, puedo seguir con la práctica. Si veo que me está empujando hacia el otro lado, entonces puedo tomar una pausa. Gracias, Litsi.
3: ¿Gaura? Pues yo me voy agradecida, conectada y ver la importancia que tiene el poder de la elección. Ha sido como tener claridad de la importancia del poder de la elección. Mm, gracias, gracias Dios.
2: Pues eh, yo también me, me, me llevo eso, eso del poder de reacción que decía ahora de, de, de darme la libertad de descubrir esa intención y tal vez intención detrás de la intención a, a veces viene eso no pues por, entré con un entré por cumplir un compromiso con, con el grupo y conmigo, de que aquí que quería, que hoy día no iba a faltar a pesar de que estaba cansado, iba a cumplir, pero después, dando cuenta que detrás de ese compromiso este deseo de cumplir el compromiso estaba la intención de, de aprender, de compartir, porque para mí es importante poder eh, vivir esto de la CNB en, en la vida, ¿no? en mi vida, y, y por eso ya se, se fue haciendo más fuerte y como tú decías, de, lo que, de algo que me generaba poca energía, terminó generándome más energía.
1: Mm. Gracias, Franklin. <ríe> Siento alivio porque te veía cansado al inicio y, y sentía pena. <ríe> Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Bien, yo me voy feliz, eh, con un poco de, de pena porque quería hacer más ejercicios. <ríe> y también, eh, también más motivada para seguir, para seguir compartiendo con ustedes y para... Y igual hacer las tareas más yo <ríe> también entonces muy muy agradecida muchas gracias y nos vemos entonces en dos semanas y si tienen dudas de logística eh, o si quieren hacer preguntas para que las toquemos en algún momento también me pueden escribir con mucho gusto.
3: Eh, una pregunta. ¿Sí? Eh, es que tenía duda. Yo hice los hice las deberes. Pero tenía la, el, el número 5. Eh, había una palabra que no entendía. Entonces, eso te lo pregunto por privado o en el chat.
1: Eh, ¿Sabes qué? Voy a parar de grabar y luego lo vemos. ¿Te parece? ¿Sí? Súper. Ok.